0: Burası Ahval, doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri, ben Gülten Sarı. Bugün Yaşar Yakış'la Türkiye'ye Bakış programıyla karşınızdayım. Her zaman olduğu gibi hattımızın diğer ucunda Dışişleri Eski Bakanı Yaşar Yakış var. Yaşar Bey hoş geldiniz yayına.
1: Hoş bulduk Gülten Hanım, davetiniz için teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Ee, yakında bir NATO zirvesi var 14 Haziran'da. Bu zirvenin Türkiye için önemi büyük. Zira e, Biden yönetimi iktidara geldiğinden bu yana Türkiye'ye yönelik soğuk rüzgarları estirmeye devam ediyor. S-400 baskısını sürdürüyor. F-35'lerle ilgili Türkiye'nin projeden çıkarılması kararı geçerliliğini koruyor. Hatta bu konuda yeni adımlar atılıyor. Bu açıdan e, Erdoğan, Biden'la e, NATO zirvesi sırasında görüşmeyi bir fırsat olarak değerlendirmek istiyor. Ancak e, ABD Türkiye'den S-400'ler konusunda somut adımlar bekliyor. E, diğer taraftan bugün bir haber vardı, sıcak bir haber. Yine Ankara'dan Washington'a gönderilen bir e, zeytin dalı olarak nitelendiriliyor. Neydi o haber? E, Türkiye e, S-400'ler konusunda Biden yönetimine olumlu mesaj vermek adına S-400'lerin kurulumu ve eğitimi kapsamında ülkede bulunan Rus askeri uzmanları geri gönderdi iddiası var. Tabii bu bir haber henüz teyit edilmiş değil. Ee, bakalım bu adam bir karşılık bulacak mı? Bir de belki şundan bahsedebiliriz. Siz Arap e, News'daki yazınızda da bahsediyorsunuz. Bir lobby şirketine 750 bin dolar ödeniyor Türkiye'nin çıkarlarını Washington'da savunması için. Ee, bakalım buradan ne çıkacak? Sizin yorumlarınız ne olacak? İsterseniz... Başlayalım Yaşar Bey. Yaklaşan NATO zirvesi öncesinde iki ülke ilişkilerinde tam olarak ne durumda, ne tablodayız?
1: Şimdi her şeyden önce benim bildiğim kadarıyla bu 750 bin dolarlık e, lobby şirketi meselesi sadece e, F-35 programından Türkiye'nin çıkarılması sürecini durdurmak için yapılmış. E, yapılmıştı, tutulmuş bir şirkette de yani öteki konuları da kapsadığın kapsayıp kapsamadığını iyi bilmiyorum ama hı hı. benim izlenimim sanki F-35'lerden Türkiye'nin çıkarılması meselesi içindi. Ve o 750 bin liranın artık suya düştüğü anlaşılıyor. Yani o parayı ödedik. Ama Türkiye'de resmen Amerikan makamları arasında siz F-35'ten çıkarılmış bulunuyorsunuz diye e, tebilaatta bulunuldu. Ayrıca e, Biden'ın e, Hava Kuvvetleri Bakanı olarak tayin ettiği Kendall'ın e, kongredeki hearing dediğimiz, yani onun konfirmasyonu için o göreve e, atanmasının e, kongre tarafından e, görüşüldüğü seansta da e, bir, bir e, senatörün cin ve şey Arap soyadı olan birisi ismini hatırlamıyorum şimdi e, onun ısrarı üzerine e, o senatörün ısrarı üzerine e, Kendall diyor ki ben e, Türkiye'nin F-35'lerden her türlü şeyden çıkarılması için ve bundan sonra da Türkiye'den F-400'ler, e, şey, S-35 parçaları satın alınmaması için elimden gelen çabayı sarf edeceğim diyor. Bu e, beyanının önemli bir e, yönü şudur. Vaktiyle aynı adam e, Türkiye'den e, satın alınmakta olan Meta Türkiye'de imal edilmekte olan bazı parçaların Alınmasına devam edilmesi yönünde görüş bildirmişti geçmişte. Anlaşılan senatodaki, şey, senatörlerin ısrarı üzerine e, bu sözü vermek zorunda kaldı. Kendi durumunu garanti altında almak için. Böylelikle e, F-35'ler konusunda bir yeni aşamaya daha e, gelmiş oluyor. Yani Türkiye resmen tebliğ meselesi ve e, 2022'de de 2022'nin başında mı sonundan mı belli değil. Artık hiçbir e, uçak aksamının e, Türkiye'de imal edilmemesi yolunda bir tebliatin yapılmış olduğu anlaşılıyor. Bir de tabii yine bu sıralarda bu e, e, kongredeki görüşmeler sırasında ortaya çıktı. Türkiye'ye F-35 satılmaması meselesi var. O, bu da yeni benim için en azından. Yani Türkiye e, iş, e, imalata katılıkta bulunuyordu. O durduruldu. Evet. Ama Türkiye dışarıdan bir müşteri olarak nasıl Hindistan e, F-35 satın almak isterse e, satın almaya karar verir gibi. Türkiye'de F-35 satın almaya karar verirse hayır biz sana F-35 satmayız Deneceği anlaşılıyor Türkiye'ye. Bu da tabii e, önemli bir konu. Çünkü bu F-35 dediğimiz uçak 40 veya 50 yıl, önümüzdeki 40 veya 50 yıldan hava sahalarını kontrol edecek olan uçak olarak bakılıyor. bakılıyor. F, f, bakayım de, S-16'lardı galiba değil mi? f 16 S-16'larda F-16 mıydı? 1980'lerde, 70'lerde falan başlatıldı. Halen bir kısmı yürürlükte e, kullanılıyor. Dolayısıyla o zamandan bu yana geçen 50 yılda bu, bu uçaklar kullanılıyordiyse F-35'ler daha sofistike olduğu için, daha pahalı olduğu için 40 veya 50 yıl 20, e, e, 2060-2070 yıllarına kadar Kullanılacak bir e, uçaktan bahsediyoruz. O zamana kadar dahi Türkiye bu sofistike e, uçaklardan faydalanamayacak anlamına geliyor e, Amerika'nın bu tutumu.
0: Peki Yaşar Bey yani şunu söyleyebilir miyiz? Türkiye için F-35 defteri hem e, üretici ortak hem de satın alan ülke olması açısından kapandı denilebilir mi?
1: Yani e, ülke, ilişk, ülkeler arasındaki ilişkilerde her zaman düzelmeler, dalgalanmalar olabilir. E, Türkiye'nin öyle zannediyorum 2011'lerden itibaren başladığı, içine düştü yalnızlık sonucunda şu anda birçok ülkeyle e, kavgalı, davalı, ondan sonra çekişmeli bir ülke konumunda. Bu ila böyle gitmez. Zaten Türkiye... İçine düştüğü yalnızlığın e, farkına vardığı için anladığım kadarıyla bazı ülkelerle, bazı ülkelerden başlamak üzere, muhtemelen öteki ülkelerde de şamil olacak başlamak üzere e, ilişkiler düzeltmeye karar verdi. Mısır'a bir açılım yaptı. Hı. Yunanistan'da bugünlerde e, Sayın Çavuşoğlu e, Yunanistan'da Yunanistan'dan sorunların bir kısmını çözümleyebilecek. Çünkü Yunanistan'dan o kadar çok sorun var ki e, belki onlarca yılda e, çalışılsa dahi çözülmesi mümkün değil. <gülüyor> yani buradan şuraya gelmek istiyorum. Ülkeler arasındaki ilişkilerde pek tabii ki iyileşmeler, kötüleşmeler olur. İla nihayet böyle kalmayızdan tahmin ediyorum. E, o tarih ne zaman olacaktır? Yani Türkiye'nin bu... E, F-35'lerle ilgili sorununun ne zaman çözümleneceğini bilmiyorum. F-35'ler konusunda haklı olan taraf Türkiye olduğu için ben Amerika'nın e, hizaya gelip, daha doğrusu e, Türkiye'ye karşı yaptığı muamelenin e, doğru olmadığının farkına varıp, e, onun gerileyeceğini düşünüyorum. E, şu anda Türkiye'nin üzerine fazla gidilmesinin nedeni, Türkiye çok zayıf konumda şu anda. Uluslararası camiadaki e, yalnızlığı nedeniyle onu bir fırsat bildiğini düşünüyorum. Bir de Biden'ın kişiliğinden kaynaklanan bir e, sorun var. Biden e, 1976'lardan beri yani senatör olduğu ilk yıllardan beri Türkiye ile Herhangi bir yabancı ülke karşı karşıya geldiği zaman hep Türkiye'nin karşısında yer almıştır. Dolayısıyla Biden dönemiyle ilgili bir sorun da olacaktır. Biden'dan sonra gelecek olan başkanın Türkiye'ye bakış açısı bu kadar katı ve olumsuz olacak mıdır onu bilmiyoruz. Onlara zaman gösterecektir.
0: Yani Peki şu haliyle Türkiye'ye resmi olarak F-35 projesinden e, çıkarıldı, iletildi. Değil
1: mi? Evet. Yani uh, haberlerde belirtilen o. Türkiye'ye resmen tebliğ edildi diyor.
0: Evet. Evet. Uh, peki Son olarak bugün yine Bloomberg'in bir haberine atıfta bulunduk. Orada da Rus uzmanların F-400, çok pardon, S-400'lerin kurulumu vesaire gibi konulardan sorumlu uzmanların Rusya'ya geri gönderildiğinden bahsediliyor haberde. NATO zirvesi öncesi. Biden yönetimine bir mesaj ama zannedersem Biden yönetimi bundan çok daha fazlasını istiyor. Sadece e, bu tür e, küçük adımlardan ziyade e, nihai olarak... Türkiye'nin S-400'lerden kurtulmasını istiyor. Bu anlamda Rusya ile askeri ilişkilerini de NATO vizyonu çerçevesinde revize edip belki de minimum seviyeye indirmesini bekliyor. Ne dersiniz? Hem NATO zirvesini hem Türkiye'nin bu belki de Biden yönetimine gönderdiği küçük mesajla ilgili.
1: Şimdi NATO zirvesinde Sayın Cumhurbaşkanımızla Biden arasında bir görüşme yapılacağı, görüşmenin nasıl yapılacağı daha belli değil. Yani böyle bir ayrı odaya delegasyonlar halinde gitmek şeklinde mi yoksa uluslararası toplantılarda sık sık gördüğümüz üzere lobilerde bir masanın etrafında iki üç kişinin bir araya gelip toplantı arasındaki bir e, side meeting dediğimiz şeklinde mi yapılacaktır? Onu bilmiyoruz. E, kapsamlı, organizasyonlu Heyetlerinin de katıldığı bir toplantı yapılırsa biraz daha ayrıntıya girilebilir ama e, Biden'ın esas itibarıyla şu hangi tür toplantı yapılırsa yapılsın e, e, f ler ve S-400'ler konusunun üzerinde yoğunlaşacağını tahmin ediyorum. Şimdi e, Rus uzmanlarının, asker uzmanların ülkelerine gönderilmesi... E, Amerika'yı tatmin edecek bir şey değil bir açılımdır yani Türkiye bir adım atmış oluyor bu Biden'a doğru Biden'ın da ona karşılık bir adım daha atar mı o daha henüz belli değil. Bu arada yalnız bizim şey, İzmir doğumlu bu Henry Berkey diye bir şey var profesör var Türkiye'de de çeşitli olaylarda ismi sık sık geçti. Henry Berkeley e, bir yazısında şeyi önerdi. Bu esförtüzlerden kurtulmanın yollarından biri de e, Katar'a gön. Katar'daki Türk e, üssü var orada. Evet. Yani ülkeden çıkarılmış olacak. Ama yine bir Türk e, şey sovrun üssü olan e, Türk toprağı sayılabilecek o. Üstün arazisi, Türk toprağı sayılabilir. Ee, oraya Orada yerleştirilmesi bir çözüm olabilir diyor. Bu da üzerinde durulabilir bir husus. Yani e, Amerika buna ilgi de gösterebilir. İlgi Siz göstermek... nasıl
0: yorumluyorsunuz? Mantıklı bir önerimi bu?
1: E, Rusya kabul ettiği takdirde bir anlamı var. E, çünkü e, Amerika bu silahların... S-400'lerin İran'a yakın, İran'a çok yakın yani Basra Körfezi'nin bir tarafında Katar var, Körfezi'nin öbür tarafında İran var. Ee, öyle bir yerde böyle bir e, silahın bulunmasını İran'a gözda verilmesi açısından önemli görebilir. Ama burada kilit olan e, taraf ne Türkiye ne Amerika Asıl e, taraf yani karar verici olan e, taraf Rusya olacaktır. Rusya hayır eğer öyleydiyse yani bu, bu işte biz yokuz e, diyebilir veya gönderilmesini istemeyebilir. Çünkü e, anlaşmada e, bu silahların icabında üçüncü ülkelere gönderilmesi hususu var mıydı? O üçüncü ülke derken gri bir bölge de var tabii. Katar'a gönderiliyor ama... Katar'daki Türk üstüne gönderiliyor, o da bir gri bölge yaratıyor. Orası Katar mıdır? Yani Türkiye dışında bir ülke midir? Yoksa Katar olmakla birlikte Türk toprak, Türk üstü olduğu için halen Türkiye mi sayılacaktır? Bunlar gri bölgelerdir ve e, ama karar verici olan ve hatta kader tayin edici olan e, tutum Rusya'nın tutumu olacaktır. Yani. Hiç mi şey geçerli yoktur. çok mu hayal ürünü bir şey midir diye sorarsanız hayır yani bir çıkış yolu olarak,
0: akla gelebilir. Peki Yaşar Bey diğer taraftan zirve öncesinde NATO zirvesi öncesinde e, tek mesaj veren birbirine mesaj veren ülkeler Türkiye ve ABD değil aynı zamanda Rusya'da e, Türkiye'ye çeşitli yollarla mesaj veriyor gibi görünüyor. E, Rusların e, tatil için Türkiye'ye gelişlerinin engellenmesi bir süre daha uzatıldı. E, belli ki Rusya'da e, Türkiye ile ortaklığını e, kendi istediği şekilde çerçevede e, sürdürmek istedikleri Istiyor. Türkiye'nin yeniden NATO içerisinde ya da Batı ittifakı içerisinde Rusya karşısında konumlanmasının önüne geçmeye çalışıyor. bununla ilgili siz ne dersiniz? Ne nasıl yorumlarsınız? Şimdi
1: Rusya'nın elinde Türkiye'nin ipini çekeceği Türkiye'yi rahatsız edecek çok sayıda ip var. Hangi ortamda hangi ipi çekerse Türkiye daha fazla rahatsız olur. Bunu Rusya gayet iyi biliyor. Ve bu konuda Türkiye aslında Rusya'ya gereksiz bahaneler de verdi. Gereksiz bahaneler dediğimiz şeyler de e, Kırım'la ilgili olarak e, verdiği ve verdiği mesajlar bir ikincisi Ukrayna'ya e, sıhaların satılmasıyla e, yaptığı verdiği mesajlardır. E, sihaları satmasında Pek tabii ki Rusya'yı rahatsız edecektir. Çünkü Ukrayna e, satılan bu siyahları herhalde e, başka bir alanda değil, Luhansk ve bu şey, e, e, tartışmalı olan bölgelerde e, kullanacaktır. Bu Rusya'yı rahatsız ediyor. Ama bir ülkenin başka bir ülkeye ticari bir işlem olarak silah satmasının da garip denilecek tarafı yoktur. Daha kritik olan ve Türkiye'nin yapmaması gerektiği halde yaptığı şey e, Kırım konusunda e, Kırım'ı Kırım'ın Rusya tarafından ilhakını tanımamakta Türkiye doğru şey yapmıştır. Çünkü uluslararası camiada e, bunu bu şekilde e, hareket etti ve Rusya'nın çok Yakında olan Rusya'yla çok paralel politika izleyen e, Ermenistan'da e, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesini kabul etmedi. Dolayısıyla onu onaylamıyorlar. E, ama Türkiye daha ileriye giderek orada yaptı, söylediği söylemlerde Rusya'yı gereksiz yere rahatsız edecek şeyler yaptı. Türkiye e, sınırların değişmezliği kuralına göre... E, kırımın Rusya tarafından ilhak edilmesine karşı olduğunu söyledi orada kalması doğru olurdu Türkiye'nin verdiği izlenim Halbuki bunun ötesinde bir şey işte e, kırımdaki e, kırım halkının kırımdaki Türk halkının haklarının e, e, şey kullanmasına imkan verilmesi gibi şeyler söyledi Halbuki e, Rusya zamanındaki, yani Rusya'ya ilhak edilmesi, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesinden sonraki durum ile Kırım'ın Ukrayna'nın elinde olduğu zamanki durum arasında bir mukayese yaparsak, Rusya Orta Asya'ya sürülmüş olan 1944'te, 200 küsür bin Tatar'ın geriye döndükten sonraki haklarının verilmesi konusunda Rusya, Ukrayna nazaran daha fazla açılım gösterdi. Biliyorsunuz bu 200 bin kişi e, e, 1944'te Stalin tarafından Orta Asya'ya, çoğunluğu e, Özbekistan olmak üzere çeşitli Orta Asya ülkelerine sürdükleri zaman, geriye dönmeleri yasak edilmişti. Fakat Sovyetler dağıldıktan sonra bunların geriye dönmesine izin verildi. Geriye dönmesine izin verildiği zaman Kırım Ukrayna'nın elindeydi. Peki geriye döndükten sonra bu adamlar geriye dönmek bir iş kendi evlerine girip kendi evlerine girip girmeyecekleri başka bir işti. Çünkü Ukrayna'nın elindeyken Kırım Ukrayna şunu söyledi. Bu e, Kırımlı Tatarlar Orta Asya'dan geri döndüler ama aradan geçen zaman içinde, kırk yıl içinde bu evlere Ukraynalılar yerleşti. Şimdi o Ukraynalılar o evlerden çıkaramayız diyordu ve Türkiye bunun müzakeresini yürütüyordu. Şimdi ise Ruslar bu Kırım Tatarlarının mütlerinin dinlenmesi yolunda yeni haklar çıkardı, yeni yasalar çıkardı. Dolayısıyla e, Kırım Tatarlarının Ukrayna'ya aitken e, Kırım e, verilen haklardan daha fazlasını Rusya vermiş oldu. Böyle bir zamanda Rusya'nın ya hitaben Kırım'daki e, Kırım Türklerinin haklarını verilmesi konusunda hassasız gibi şeyler söylemesi e, şeyi kızdırdı Rusya'yı ve e, şeyde e, şey sözcüsü e, Rusya Dışişleri Bakan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü e, yaptığı açıklamada yani Azınlıklar meselesini Türkiye fazla kaşırsa, Türkiye'nin kendisinin de azınlık meseleleri vardır. Biz de onu kaşıyabiliriz anlamına gelecek bir şey söyledi. Bu yani siz bizim iç işlerimize karışırsanız, biz de sizin iç işlerinize icabında karışabiliriz anlamına geliyor. Bu son söylediğim husus öteki şeylerden daha önemli çünkü Türkiye ile Rusya arasındaki hassas mesele. yani turist meselesi pek tabii ki çok önemlidir ama eğer Rusya, Türkiye'deki e, yani Kürtler falan demedi ama etnik ve dini e, azınlıklar meselesi demek suretiyle, daha geniş bir e, çerçeve çizmek suretiyle, yani Alevi-Sünni meselesi, Kürtler meselesi ve başka meseleler varsa o meselelerin Hepsinin e, e, t- Türkiye'de rahatsız edecek boyutları olduğunu ima etti Rusya. Bu da çok önemli bir mesajdır. Hatta bu meselesinden daha önemli bir evet. mesajdır.
0: Peki Yusuf Bey, siz e, tüm bu gelişmeler ışığında 14 Haziran'daki zirveden ne bekliyorsunuz? E, Erdoğan'ın beklentisi? Gerçekçi mi yoksa sahiden iki ülke arasında bir e, diyalog e, ya da ilişkileri geliştirme zemini için e, yoklama mı
1: yapılacak nedir durum? Sorunun en başına kısımda kesinti oldu, sessizlik olduğu için iyi anlayamadım ama yani e, bu şeyden Sayın Erdoğan, beklediklerini alabilir miye geliyor evet, değil mi? Evet. Spor.
0: Yani zirve zirve hakikaten e, beklenildiği gibi Biden Erdoğan görüşmesi e, iki ülke arasındaki sorunları giderilmesinde bir rol oynayabilir mi? Yoksa ABD hakikaten e, S400 sorusunda ve diğer konularda Türkiye'den çok ciddi somut adımlar mı bekliyor? Siz nasıl görüyorsunuz?
1: Yani ben e, e, Trump zamanındaki o hava'nın Geri gelmesinin kolay olmayacağını düşünüyorum. Biden'ın hiç Trump dönemi olmasaydı dahi, Trump'tan sonra Biden dışında başka bir başkan gelseydi bir parça daha ümit var olurdum. Ama Biden'ın Türkiye karşı olan tutumu belli çeşitli yerlerde, Sayın Cumhurbaşkanımızın kullandığı ifadelerde, onu biraz daha e, gücendirmiş olabilir. Yani eli kan, eliniz kanlı olarak tarih yazıyorsunuz dedi e, bu e, şeyde e, Filistin meselesinde yani İsrail ile Gazze arasında çıkan olaylar sırasında yaptığı bir açıklamada orada Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasını takip ederken sanki yazılı metinden çıkmış da bunları söylemiş gibi geldi. Yani İsrail'le karşı olan kızgınlığını zapt edemeyip eli kanlı bir başka ülkenin devlet başkanına eli kanlı tarih yazıyorsunuz gibi kabul edilmesi kolay olmayan bir beyanda bulundu. Bütün bunlar da tabii zorlaştıracak Biden'ın önüne konulan dosyada. Ee, Sayın Erdoğan sizin için bunları söylemişti geçen hafta diye veyahut 15 gün önce bunları söylemişti diye orada görünecektir. Bütün bunlar e, 14 Haziran'da yapılacak olan görüşmenin böyle samimi candan iki müttefik ülkenin e, sanki şeyden, bütün sorunları çözmeye e, can atıyormuş gibi bir hava içinde geçeceğini tahmin etmiyorum. ama. Türkiye eğer e, yani Dışişleri Bakanlığı tarafından, dış işleri lafını kullanmaktan geri alıyorum e, bu sözümü, e, profesyoneller tarafından yani diplomasi mesleği nasıl e, keman çalmak bir, e, bir virtüöz işi ise e, hiç ömründe keman, eline keman almamış bir adamı bir orkestrada birinci kemanların arasına oturtursanız nasıl sıkıntı çekerse ee, profesyonel olmayan diplomatlara bu işi yürütürseniz aynı sıkıntı çekersiniz Türkiye. Bir süredir profesyonel diplomatları kullanmayan ve onun dışındaki yöntemleri <gülüyor> e, e, yani bu 40 yıldır diplomasi mesleğini icra eden bir insan ile e, bir aydır bu işi icra eden insanı aynı şeye sokarsanız. Alacağımız sonuç aynı değildir. Türkiye bu işi eğer 14 Haziran toplantısına dışişleri geleneğine uygun olarak dosyaları muntazam şekilde koyarlarsa, toplantıdan önce Cumhurbaşkanımız blif ederlerse, efendim şu noktaya geldiğin zaman Biden'ın şöyle bir şey söylemesi imkanı vardır. O takdirde şu, şu notu kullanacaksınız. Öbürü olursa şöyle yapacaksınız, Biden geçmişte şunlar yapmıştır, bunlar yapmıştır diye her şeyi yapıp iyi brief edilen bir toplantı öncesi hazırlığı yapılırsa biraz daha fazla mesafe kaydedilebilir. Ama Türkiye ile Amerika arasındaki sorunlar çok büyük artı Biden'ın Türkiye'ye bakışından kaynaklanan ek sorunlar var. Bu sorunların hepsini üst üste koyduğunuz zaman bu toplantıdan böyle zaferle e, altına geldiği zaman e, hava fişekleriyle falan kutlanacak bir şey yapılabileceğini
0: zannetmiyorum. Peki Yüksel Bey son olarak aslında doğrudan ABD-Türkiye arasındaki ilişkilerle ilgili bir mesele değil ama e, gündemi size yakından izliyorsunuzdur. Suç örgütü lideri Sedat Peker'in e, çok e, çarpıcı iddiaları var. Bunlardan bir tanesi de Venezuela ile Türkiye arasında bir uyuşturucu hattının oluşturulduğu yönündeydi. Yine El Nusra'ya e, 2014 yılında kendisi üzerinden e, El Nusra bu arada cihatçı bir grup pek çok ülke tarafından terör listesinde Türkiye daha sonra HTS'i olduktan sonra 2018'de yanılmıyorsam terör almıştı bu örgütü. Ama meselenin Venezuela kısmında ABD'nin daha önce Türkiye'yi Venezuela ile ticaret yapmaması konusunda uyardığını biliyoruz. Bu iki meselede yine iki ülke arasında yeni bir sorunun kaynağı olacak gibi bir öneme sahip mi ne dersiniz?
1: Yani e, Sedat Peker'in e, açıklamalarının çok önemli bir kısmı e, zaten bilinen, eskiden beri herkesin dilinde olan şu veya bu şekilde görgü tanıklarının dile getirdikleri ama mahkemelerimizin bir türlü kabul etmedikleri veya arkasını getirmedikleri olaylardır. Şimdiki özelliği buna bizzat tanıklık etmiş olan Sedat Peker birisinin ben gönderdim. İşte ben hatta başlangıçta onun El Nusra'ya gittiğini bilmiyordum. El Nusra da Türkmenlerle savaşıyormuş. Şimdi öğrendim ve mani oldum gibi. Yani birinci elden verilen bilgiler. Ee, bu tabi şey ye- yollar ayrılınca bu yeraltı dünyasındaki insanların çıkar e, bir, bir, bir maddi bir büyük bir para döngüsü var. O para döngüsündeki hisseleri paylaşırken taraflardan biri ben sana şunları yapmışım sen şimdi niye buna karşı geliyorsun diye tartışmaya girdikleri zaman yani mesela Sayın Soylu ile Peker arasında e, televizyonlarda yapılan tartışmada e, Peker ısrarla ya ben senin babanın dahi e, si- siyasi faaliyet yükselmesine katkıda bulunmuş insanım. Senin de yükselmene o kadar katkıda bulundum. Bana bunu nasıl yaparsınız? Evet. Onun hesabını soruyordu. Yani burada anlaşılan e, belli bir yerden sonra, ihtiyacı kalmadığı zaman, onu kenara ittiğin zaman oradaki insan da bir, bir tepki ortaya koyuyor. Her söylediğini e, böyle şey, tanrı kelamı gibi kabul edip de bu doğrudur evet. demek doğru değil ama birçok kapıları araladığını Kabul etmek lazım ee, şeyin, e, e, Sedat e, Peker'in söylediklerinin. Ve e, uluslararası camiada mesela bu e, gönderilen e, silahlar karşılığında Suriye'deki petrolün ve çeşitli malzemelerin e, Türkiye'ye şeylerle e, yollarla e, Cumhurbaşkanlığı köşküne uzanan bir evet. idare işler sorumlusunun e, e, gözetiminde veya e, parasal kontrolünde işte e, oradan büyük paralar kazanıldığını e, bir ucunun e, Berat Albayrak'a uzandığı yolunda iddialar var. Bunun da pek tabii kanıtlanması lazım ama e bu, bunlar çok söylendi. Uluslararası camiada, uluslararası basında yer aldı. Ruslar hatta bu konuda bir dosya hazırladıklarını hı hı hı. ve zaten çektikleri resimlerle oraya giden Türk kamyonlarının petrolü nasıl nereden nereye doldurduklarını, oradan İskenderin'e nasıl geldi, İskenderin'den hayfaya nasıl gittiği yolunda birçok şeyler. Bir kısmı e, Türk basında da yazdı ama daha çok. Uluslararası basında yazdı. Bütün bunlar bilinen şeyler. Günün birinde er veya geç bunların da ortaya döküleceğini ümit ediyorum. Bu e, Sedat Peker kısmı, daha doğrusu Sedat Peker'in söylediklerinin e, Suriye kısmı, Suriye'ye silah gönderilmesiyle ilgili kısmı. E, Venezuela meselesinde ise e, yani işte şey... E, çuvalın altı delik onun için ne söyleseniz altından çıkıyor. Bugünkü gazetelerde vardı. Ee, sayın eski Başbakanımız e, Binali Yıldırım, benim oğlum oraya e, maske, maske ve kit Maskenin gittiğine dair Türk gümrüklerinde kayıt yokmuş. Yani belki sonradan e, şimdi ortada bulunmadığı halde çıkarılır. Çıkarılırsa hepimiz memnun oluruz. Ama yani oraya başka amaçlarla gitmiş olduğu yolunda izlenimler var. Evet. Bu konuda yine uluslararası basında ve medyada çok haber çıktı. Birçok insanlar yer, zaman, tarih, mekan şahit göstererek bilgiler verdiler. Dolayısıyla oradan e, istenmeyen ve Türkiye'nin e, gururla iyi yaptık diye e, savunacağı şeylerin yapılmamış olduğu yolunda e, şeyler var em- emareler var o emarelerin gerçekte tam nasıl olduğunu günün birinde adalet işlemeye başlarsa Türkiye'de henüz o noktada değiliz Adalet Türkiye'de çok çökmüş durumda yani bu kadar ee, Sedat Peker'in şeyleri varken e, açıklamaları hiçbir savcının bir adım dahi atmamış olmasını şey yapıyor. Çok yadırgıyor tabii kamuoyu. Di Pietro diye birisi vardı İtalyan'da. İtalya'da biliyorsunuz.
0: Temiz eller
1: sağladı. Ve bir grup savcıyla anlaşmak suretiyle olayların üstüne gitmişti. Bir temiz eller evet. e, operasyonu yaptı ve ülkeyi oradaki çok çok e, Bataklık ve çok çamurlu bir yerden kurtardı. Türkiye'de de e, Kutlu Savaş mıydı şey olan? O, Kutlu Adalı, e, Kıbrıslı gazeteci. Hayır. E, şey e, Bu kamyonla çarpışan şeyler davasına Susurluk.
0: bakan. Aha, tamam. Susurluk davasına bakan e, savcıdan bahsediyorsunuz? Kutlu Savaş mıydı? E,
1: bir bakayım onu. E, Neyse savcının yaptığına benzer bir şeyi yapacak savcılar evet, gerekiyor. Evet, Kutlu Türkiye'de. Savaş. Kutlu Savaş'ın yaptığına benzer şeyler gerekiyor. Ee,
0: Başbakanlık e, müsteşarıymış o dönemde e, bir rapor hazırlıyor. E, susurluk kazasıyla, skandalıyla ilgili.
1: Evet, hı hı. dolayısıyla e, belki bugünkü ortamda böyle bir savcının çıkmasının zor olduğunu kabul ediyorum ama Türkiye ilelebet şimdiki konumda yani yargının bu kadar çökmüş olduğu bir durumda kalmayacaktır herhalde. O gün gelince bütün bunlar evveliyatıyla e, ortaya dökülüp herkesten hesap sorulacağını ümit ediyorum. Peki. Ben belki görmem benim yaşım çünkü epey ileri. Ya uzun Ama... ömür
0: e, diliyoruz size tabii sağlıkla. Umarım e, hepimiz e, o günleri yargıda e, insanların hesap verdiği e, günleri görürüz. Peki Yaşar Bey, yayına katıldığınız için çok teşekkür
1: ediyorum. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Hoşçakalın.
0: Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz.